0: C'est l'heure du journal des Amériques et d'Haïti. Bonjour Michael Ponge.
1: Bonjour et merci Johan. Était-il nécessaire ce signal de plus du chaos dans lequel Haïti s'enfonce Deux journalistes ont été tués hier par les gangs. Un an après l'attaque du Capitole de Washington, le parti républicain est-il définitivement devenu le parti de Donald Trump On pose la question à notre invité du jour. Et puis un week-end qui s'annonce bleu en Martinique, Benoît Ferrand, c'est à la une de la première.
2: Week-end bleu, cela veut dire tout simplement que les forces de l'ordre seront mobilisées pour contrôler partout le bon respect des règles
1: sanitaires. Le journal de la première, c'est dans 15 minutes, à tout à l'heure et bienvenue à tous.
0: Port au prince. 89.3 FM.
1: Ils sont partout à la une ce matin, les noms et les visages de nos deux confrères haïtiens tués hier en périphérie de la capitale Port-au-Prince. Bonjour Christophe Paget. Bonjour. Deux journalistes donc tués par les gangs à la boule 12
3: Oui, deux journalistes exécutés, titre haïti Press Network, John Wesley Amadi de Écoute FM et vilguin Louissin, un troisième a réussi à s'enfuir. Il devait interviewer le chef de gang appelé Tim Akak qui serait responsable du meurtre de l'agent de la police nationale haïtienne Jerry Toussaint, récemment dans la zone, explique le journal en ligne. En cours de route, leur véhicule a été arrêté par des hommes armés d'un gang rival. Ils ont été fusillés et le cadavre de l'un d'entre eux brûlé. Le chemin qui traverse la boule 12, explique que Réseau Nord-Ouest, fait l'objet d'intenses combats entre plusieurs bandes armées qui veulent s'en assurer le contrôle, car c'est l'unique voie terrestre alternative pour rejoindre la moitié sud du pays, faute de pouvoir emprunter la route nationale complètement contrôlée par l'un des plus puissants gangs d'Haïti. Réseau Nord-Ouest rappelle les meurtres et disparitions de journalistes en Haïti depuis 20 ans. Aucun n'a été résolu, insiste le journal, du fait de la très grande faiblesse du système judiciaire haïtien.
1: Et j'ai joint euh, tout à l'heure, il y a moins d'une heure maintenant, euh, Francky Attis, c'est le directeur général de Radio Écoute FM, la radio haïtienne basée à Montréal, au Québec, euh, pour laquelle a travaillé John Wesley Amadi, donc l'un de ces deux journalistes tués hier.
4: On est très choqués surtout à la Radio Écoute FM puisque vraiment c'est un type si bien, c'est un type qui travaille pour nous donne Louis vraiment dans son travail. Donc, c'est vraiment Dieu à combattre et comme ça.
1: Vous avez en réaction décidé de suspendre vos émissions jusqu'à nouvel ordre pour vraiment demander justice pour Amadi. Parce que non seulement il était persécuté, parce qu'il a réalisé
4: pas mal de reportages dans des quartiers difficiles. Moi, personnellement, je lui ai demandé vraiment d'arrêter de faire des reportages dans ce quartier-là.
1: Mais vous dites quoi aux autorités C'est euh, faites quelque chose, agissez enfin pour que les gens vivent et puis que les journalistes aussi fassent leur travail en sécurité. C'est ça le message que vous adressez à Ariel Henry ?– Exactement.
4: Pour que les journalistes soient libres dans le travail parce que c'est vraiment, ça fait plus d'une dizaine de journalistes qui sont tombés comme ça.
1: – Franck Attis, le directeur général d'Écoute FM, joint à Montréal. Toujours au sujet de l'actualité haïtienne, Christophe, le nouveliste se penche aussi sur le rapport national des droits, du réseau national des droits humains sur l'assassinat du président Moïse rapport qui dénonce sur place de l'enquête.
3: Oui, selon ce rapport, aucune instruction judiciaire n'est menée actuellement par le magistrat instructeur qui, au contraire, accuse le RNDDH, use de sa position pour, avec la complicité de son greffier, intimider des personnes et tenter de leur extorquer des biens. Le réseau national des droits humains réclame une enquête, rapporte le Nouvelliste. Il réclame aussi que l'assassinat tragique du président Jovenel Moïse soit élucidé.
1: 9h13, 8h13, à Port-au-Prince comme à Washington. A Washington qui se réveillait il y a un an tout juste ce 7 janvier, abasourdi par les événements de la veille, l'attaque du Capitole par les partisans de Donald Trump. Les états unis hier ont marqué ce premier anniversaire avec des cérémonies officielles sur les lieux mêmes de l'attaque. L'occasion de renforcer un peu plus le clivage politique né de cet événement, Guillaume nodin.
2: Pour Joe Biden, dans la vie, il y a la vérité et malheureusement il y a les mensonges. Dans un discours très direct de 25 minutes, il a évoqué 16 fois Donald Trump sans jamais le nommer, mais en l'accusant d'avoir créé et propagé un tissu de mensonges autour de l'élection de 2020. Des mensonges, le président en exercice envoie trois principaux. Dire que l'insurrection n'a pas eu lieu le 6 janvier mais le 3 novembre, jour de l'élection. La contestation des résultats sans la moindre preuve tangible. Et l'idée selon laquelle les vrais patriotes sont les émeutiers et ceux qui les ont incités à la violence. «
1: Ceux qui ont attaqué ce Capitole, ceux qui ont suscité cela et y ont incité, et ceux qui les ont appelés à le faire, ont mis un couteau sous la gorge de l'Amérique et de la démocratie américaine. Ils ne sont pas venus ici par patriotisme ou par principe, ils sont venus comme des enragés, pas au service de l'Amérique, mais plutôt au service d'un homme. »
4: Mais en service homme.
2: Désigné directement par le président Donald Trump a répondu presque immédiatement Dans un communiqué, il parle d'un théâtre politique Pour faire oublier le fait que Joe Biden A complètement et totalement échoué
1: Guillaume Nodin, Washington, RFI Et bien sûr Christophe, ce matin Les journaux américains reviennent sur le discours de Joe Biden
3: Tous relèvent que le président a été Beaucoup plus direct que d'habitude Pour ce qui est de son prédécesseur, il n'y a qu'à voir les titres Biden s'attaque à Trump Dans un discours enflammé pour The Hill Biden pourfend Trump pour le Wall Street Journal you <laughs> Quant à El Diario, le quotidien américain en espagnol, il se borne à reprendre en une les mots de Joe Biden, menteur vaincu. Ce discours a d'autant plus eu d'effet, explique le Washington Post, que pendant la première année de la présidence Biden, Donald Trump était le nom qu'il ne fallait pas prononcer pour ne pas lui donner davantage d'espace médiatique qu'il n'en avait déjà. Et donc, selon le New York Times, détourner le pays des divisions de son prédécesseur. Ça n'a pas marché, note le journal. Ce jeudi, Joe Biden s'est donc attaqué directement à Donald Trump et au Trumpisme. Joe
1: Biden qui a insisté, souligne la presse, hein, sur les dangers qui menacent la démocratie.
3: Lamentablement, Donald Trump et ses suiveurs ont progressé dans leur réécriture de l'histoire en faisant croire qu'il y a un an, il ne s'était pas passé grand-chose. La peur, analyse dans un éditorial le Boston Globe, c'est que la démagogie finisse par vaincre la démocratie. Et hier, la mise en garde de Joe Biden avait de l'ampleur, se félicite le journal, pour qui ce discours était peut-être le plus important de tous ceux prononcés pendant sa carrière. Mais si Biden a exposé les enjeux pour la la démocratie peut-il la défendre S'interroge Politico. La question, insiste un professeur de droit interrogé par le journal, c'est de savoir ce que l'administration peut faire et fera pour remplir dans les faits ses promesses de protéger notre démocratie.
1: Eh bien c'est ce qu'on va demander à notre invité du jour, la chercheuse Maya Candel. Bonjour Bonjour, directrice du programme États-Unis à l'Institut Montaigne. Aucun élu républicain hier n'a assisté au discours de Joe Biden au Capitole. On le disait, on va en reparler. Hein. Ensemble, Donald Trump et ses affiliés ont réécrit l'histoire, mais euh, finalement, tout ceci n'est-ce pas aussi donc l'échec de Joe Biden, qui avait promis, on s'en souvient, de rassembler les Américains, de restaurer l'âme du pays.
0: Alors. Oui, c'est vrai que, que Biden avait fait cette promesse. Il a fait sa campagne là-dessus euh, et il a gagné aussi là-dessus. Mais c'est vrai que c'était peut-être plus un, un espoir qu'une qu promesse. Euh, cet espoir, euh, clairement, a échoué. C'est ce qu'on peut dire. C'est ce qu'on peut dire aujourd'hui. Maintenant, tout n'est, enfin, tout n'est pas de la faute de, de Biden là-dessus. Hein. Le terrain a été largement préparé par, euh, par Trump, oui. par euh, le parti républicain et l'écosystème médiatique autour.
1: Alors justement, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Donald Trump, hein, il n'a eu de cesse de répéter que le véritable assaut contre la démocratie, euh, c'était en novembre. Comment ce discours, Maya Candel, il a infusé au sein du parti républicain et avec quelles conséquences
0: alors ce qu'il faut rappeler, c'est que ce, ce discours de, de Trump, en fait, il commence avant même l'élection. Il avait même eu le même discours en, en 2016, déjà quand il faisait campagne. Il disait que s'il si perdait, ce serait parce que les élections auraient été truquées. Et en fait, en 2020, il a commencé dès... dès euh en fait, en 2020, quand la pandémie a commencé et donc les États ont progressivement mis en place des procédures pour voter par correspondance, pour faciliter le vote par correspondance, Trump a commencé à affirmer, à répéter que euh, ce vote par correspondance qui existait déjà aux états unis hein, avant ça il a juste été étendu, euh, il, il, a, il a répété que ce, que ce vote allait être source de fraude et que de toute façon s'il devait perdre les élections, comme en 2016, hein, euh, c'est que euh, ces élections auraient été truquées. Donc ce, ce mensonge euh, sur, sur les élections, sur la fraude électorale, il est... Il commence par anticipation, en fait. Et donc, c'est ça qu'il faut, qu faut bien voir. Et dès le soir de, du 3 novembre, euh, alors il y a un petit flottement, puisque au départ, euh, les, les votes pour Trump, étaient, étaient, euh, qui étaient des votes en direct, avaient été décomptés en premier. Bon, Je ne re, reviens pas sur toute, euh, toute cette affaire-là. Mais, mais... mais
1: tout ça pour dire qu'en fait, finalement, ce discours comme ça, préparé bien en amont, il a véritablement, comme je le disais, infusé. Et tout le monde dans le Parti républicain, ou presque, s'est rangé derrière.
0: Oui, alors ce qui est intéressant, c'est pareil, il y a plusieurs étapes, hein. dès le lendemain de, du 3 novembre, il y a tout un mouvement qui s'appelle Stop the Steel qui commence euh, sous l'impulsion... Voilà, arrêter le vol, pardon, qui commence. Alors, d'abord, ce qui est intéressant, c'est que ça commence à, comme un groupe Facebook, qui est le groupe qui, a, qui va avoir la croissance la plus fulgurante de toute l'histoire des groupes Facebook. Il est ensuite enlevé, mais en fait, le mouvement se diffuse sur d'autres plateformes, d'autres réseaux sociaux, euh, d'autres médias. Il est alimenté par Trump, euh, par ses proches qui multiplient euh, les discours là-dessus. Là Et puis, il y a toute une offensive qui se met en place, mais en réalité, euh, je, je résume un peu, Finalement, cette infusion du, du, de ce qu'on appelle le, le big lie, le grand mensonge euh, sur l'élection, en fait, cette infusion, elle s'accélère après le 6 janvier. Et c'est ça qui, qui, est vraiment, euh, qui est vraiment frappant, parce que dans les, le jour oui. du 6 janvier et, et les jours qui suivent, il y a une période de flottement de la part des, des élus républicains, mais finalement, ça dure très peu de temps, et ils vont tous embrasser euh, ce mensonge euh, de... de, de qui dit en fait qu'il qu y a eu fraude et ouais. que Biden est un président illégitime. Et ceux qui ne l'ont pas euh... fait
1: sont mis au banc du parti
0: voilà, exactement. En fait, euh, très rapidement, donc, on a une hiérarchie de, 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 du groupe républicain au Congrès. Euh, Lise Chenet, qui est donc la, la seule élue qui a assisté euh, à l'hommage euh, euh, aux policiers euh, hier au, au Capitole, euh, Lise Chenet, elle refuse d'accepter de, 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 ce, ce mensonge et elle est euh, expulsée. En fait, elle était numéro 3 dans la hiérarchie du parti au Congrès. Elle est expulsée.
1: Et tout ce discours, Maya Candel, aussi, euh, donc, qui, qui a pris, hein, on le dit, euh, il a été euh, relayé par des sphères d'influence, par certains médias. Tout ça a, a fait que, si vous me passez l'expression, la mayonnaise a pris. Quoi.
0: Exactement. Et par exemple, là aussi, ce qui est intéressant, c'est que Fox News, Fox News qui est, un des États, enfin, qui est la, la, la chaîne qui a euh, déclaré Biden vainqueur avec la, la, le, le basculement de l'Arizona très vite, hein, en, en début novembre, eh bien, Fox News va avoir quelques jours de flottement euh, par rapport à l'interprétation du 6 janvier et au rôle de Trump. Et puis, face à la décroissance hyper rapide de leur, euh, de leur audience, en fait, mm. euh, par rapport à d'autres médias, finalement, Fox va aussi embrasser euh, cette, euh, ce mensonge.
1: Et on arrive comme ça donc à un parti qui est complètement inféodé, si je puis dire, à Donald Trump, ce qui vous fait dire que ce 6 janvier, l'attaque du Capitole aussi, ça n'a été qu'un point de départ. Et aujourd'hui, il y a une insurrection au ralenti. On peut notamment évoquer les tentatives de restriction de vote dans les États républicains. Expliquez-nous de quoi s'agit-il
0: oui, alors ça c'est l'expression d'insurrection de, de, au ralenti, c'est un journaliste de, de AP qui, qui l'a utilisé, mais effectivement on constate, et là il y a plusieurs centres universitaires qui, qui ont fait des études très précises là-dessus, il n'y a jamais eu autant de votes, de, de, vote, de lois dans les États restre restreignant l'accès au vote que l'année dernière. En fait, bon, sans entrer dans, dans les dans Juste trop de détails... Juste pour préciser,
1: est... restreindre l'accès au vote, notamment de minorités, en tout cas de, de ceux qui ne voteraient pas pour les Républicains.
0: Alors oui, en fait, c'est une manière de, de rendre, de rendre l'accès au vote plus compliqué. Et effectivement, beaucoup d'études montrent que ces mesures touchent avant tout les minorités aux États-Unis et des... Alors, là aussi il faudrait préciser, mais en tout cas des secteurs qui euh, voteraient davantage démocrate. Et ce qui est intéressant quand on regarde les États concernés, c'est que justement ce sont les États pivots, euh, les États où les, où les marges sont les plus étroites et où les élections passées euh, se jouent aux États-Unis, dans les derniers cycles en tout cas.
1: Et concrètement, ce sera ma dernière question, Maya Candel, comment ça va se traduire tout ça à l'issue des élections de mi-mandat en novembre prochain
0: alors, pour les élections de, de mi-mandat, euh, bon, ce qu'il faut vraiment regarder, c'est euh, ce qui va se passer en fait, pendant les primaires, euh, puisque aux États-Unis, il y a 95% en fait, des circonscriptions sont soit républicaines, soit démocrates. C'est lié au redécoupage, c'est lié à toutes sortes de, de, de facteurs comme ça. Donc, en fait, la course se joue réellement euh, dans les primaires qui vont avoir lieu entre, à partir de, du printemps et jusqu'à la fin de l'été. Et là, en fait, on a des affrontements entre républicains à qui sera le plus trumpiste presque. Et en particulier, on a euh, Trump qui a euh, adoubé un certain nombre de candidats qui sont contre, euh, par exemple, les dix, les dix élus républicains qui avaient voté la destitution de Donald, Donald Trump lors du deuxième euh, procès. Donc, il y, y a un aspect euh, vraiment vengeance et on devrait avoir finalement, la, la, la fin de la purge qu'on qu évoquait euh, mmh. au début de, de l'entretien. Après, le, le, le vrai effet, et ce qu'on va réellement euh, regarder vraiment de, de très près, c'est pour 2024, pour les présidentielles, puisqu'on sait que dans les deux derniers cycles en particulier, euh, l'élection de Trump en 2016, comme celle de Biden en 2020, en fait, se sont jouées à quelques dizaines de milliers de voix près mmh. euh, dans un certain nombre d'États clés, et c'est justement dans ces États que mmh. euh, le plus de, voies restrictives, de lois restrictives sont mises en place.
1: On aura le temps, évidemment, de suivre ça et d'en reparler sans doute ensemble. Maya Kandel, historienne spécialiste des états unis merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Christophe Paget, je reviens à vous, on termine ensemble avec un mot de l'Argentine, tout de même, hein, qui pour la première fois a dépassé la barre de 100, des 100 000 cas de Covid enregistrés en une journée.
3: Oui, c'est en une de clarine 109 608 cas très exactement et 40 morts. Dans la Nation, des spécialistes de la santé soulignent la nécessité que la population reçoive la troisième dose de vaccin pour faire face à l'avancée du variant Omicron. Dia explique de son côté que cette fois les contagions sont en hausse chez les enfants de 3 à 11 ans et des pédiatres demandent qu'ils soient vaccinés avant la reprise des classes. Enfin, la nation se désole que ce jeudi, dans la cité balnéaire de Pinamal, des milliers de jeunes se soient réunis pour danser. Les photos donnent l'impression d'une gigantesque fourmilière, c'est très impressionnant et c'est dire l'absence de distanciation sociale. Christophe Pagé pour la
1: presse.
0: Le journal de l'outre-mer.
1: Avec de l'avance, une pour une fois. Hein Benoît Ferrand, bonjour. Bonjour, Nickel. On est en Martinique, hein. le week-end s'annonce bleu, ce qui veut dire donc, vous l'expliquez, que les forces de l'ordre vont être mobilisées pour contrôler le bon respect des règles sanitaires sur terre comme en mer.
2: 200 gendarmes et policiers pour faire respecter, entre autres, le port du masque dans les lieux publics ou le respect du couvre-feu à 20h. Le tout ressemblant fort, paraît-il, à un dernier avertissement avant
4: reconfinement. Stéphane Lupon. Un nouveau confinement est sur la table et le préfet ne le cache pas. Mais face à la recrudescence des contaminations, Stanislas Kazel a préféré, après consultation des politiques et des autorités de santé, renforcer les contrôles, en tout cas pour l'instant. S'agissant de la situation sanitaire, le représentant de l'État fait le constat d'une rapidité sans précédent dans la propagation du virus alors que le variant Omicron ne représenterait pour l'heure que 43% des contaminations. Pas de changement dans la stratégie dans les écoles où les cours sont maintenus en présentiel ni dans le contrôle aux frontières d'ailleurs qui, selon Stanislas Cazel, est déjà très strict avec l'obligation de présenter un test négatif avant embarquement vaccinés ou pas. Pas de clause de revoyure annoncée par le préfet, mais un appel à la responsabilité de tous lors de ce week-end. Il invite chacun à limiter les déplacements et surtout éviter les regroupements. Une invitation qui a tout d'un dernier avertissement avant un confinement si les chiffres de la semaine prochaine venaient à confirmer l'augmentation des 15 derniers jours.
2: Direction la Guadeloupe maintenant avec ses 80 membres et quelques de la Société Civile, architectes, profession médicale, enseignants, journalistes, chefs d'entreprise qui ont appelé hier à un rassemblement pacifique. Demain samedi devant le Memorial Act à Pointe-à-Pitre. Rassemblement pour que la Guadeloupe retrouve les voies de l'apaisement. Olivier Lancien
5: éviter, je cite, ce suicide collectif présumé. Ils disent non, 83 signataires qui couvrent une grande partie des secteurs d'activité de la Guadeloupe. Il faut retrouver la raison, cela passe selon eux, par cette mobilisation qu'ils veulent massive samedi matin au Mémorial Act. Ce n'est pas la première fois que des citoyens veulent s'insurger contre la mobilisation du collectif. Rappelons ce rassemblement devant la sous-préfecture en novembre dernier, lancé par l'association Cohésion sociale et liberté républicaine d'Amédée Adélaïde, qui n'a pas connu un franc succès. Cette fois, rien à voir. La stratégie a d'abord commencé par une pétition en ligne contre, je cite, les violences au CHU, une pétition qui regroupe aujourd'hui plus de 7000 signatures sur Internet. Une mobilisation de samedi qui se veut pacifique, sur un lieu qui se veut tout aussi symbolique. Des signataires qui veulent marquer les esprits avec ce rassemblement.
1: Bonne fin de journée, Mickaël, bon week-end et à lundi. Merci beaucoup Benoît Ferrand, à vous et aux équipes de la première. En effet, on se retrouve lundi. Notre édition du jour a été réalisée par David Brockwood. En attendant, vous pouvez nous suivre, vous savez, d'ici là, notamment sur Twitter, Amérique. À lundi. RFI, la sélection du mois.
2: Beause. On a tout compris oui, depuis un moment,
4: on vient de là où les restes sont des cauchemars. Pourtant, on n'a jamais fini dans le coma. Partout où l'on va se remettre à le faillage, je crois qu'il est temps de leur montrer si on est vraiment... Ici, là,
3: Alain Pérez.
4: RFI.
0: Tout à l'heure.